0: vette la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi
1: distanze.
2: La guerra è finita. I have agreed. All
3: true. One. The World Trade Center exploded.
2: Campioni del mondo. Avennus Papa.
3: Il mondo alla radio
4: dall'attualità internazionale alla cronaca locale giornata di combattimenti durissimi a Gaza come anche in Ucraina ma allora quali sono le possibilità di una tregua poi la giornata internazionale dell'educazione allora, questi sono gli argomenti della nostra prima mezz'ora del mondo alla radio sono Alessandro Guarasci in regia se non sbaglio vedo Giuseppe Moriello e Silvia Giovarrosa l'eco degli spari che ci arriva da Gaza, ecco, 21 soldati israeliani sono rimasti uccisi la scorsa notte nei combattimenti. A causarne la morte è stato un razzo anticarro che ha fatto esplodere e crollare due edifici in cui i soldati si trovavano. L'attacco è avvenuto nel campo frogui, profughi di Magazi nel centro della striscia. Eh, si tratta dell'episodio più grave per l'esercito israeliano dall'inizio del conflitto. Abbiamo vissuto uno dei giorni più pesanti dall'inizio della guerra, ma non per questo. Su Israele smetterà di combattere fino alla vittoria finale, ha affermato il premier israeliano eh, Benjamin Netanyahu. Intanto eh, continuano ad arrivare notizie di stupri nei confronti degli ostaggi in mano appunto a Hamas. Allora, eh, noi vogliamo cercare eh, di capire se c'è eh, una via di uscita a questa crisi, cerchiamo di farlo anche con Giorgio Gomel della comunità Beth Hillel di Roma. Eh, buon pomeriggio, Gomel
5: buongiorno, buongiorno a voi allora, eh, voi
4: come comunità ebraica eh, che cosa in questo momento vi state come vi state adoperando e ponendo nei confronti eh, di questa guerra mi sembra, eh, non so se lei concorda che purtroppo al momento stiano vincendo gli estremismi che cosa ne pensa?
5: ma guardi, il mondo ebraico è molto composito e, 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 e multiforme ovviamente in generale insomma, rispetto alle questioni e anche, e anche rispetto a, a Israele e al, e, al, e al conflitto in corso eh, io per esempio lavoro oltre che in questa, in questa comunità diciamo, progressiva eh, lavoro molto con alcune ONG israelo-palestinesi che lavorano insieme in condizioni molto difficili adesso in campo sanitario, ambientale, di dialogo interreligioso, di difesa dei diritti umani Penso, ecco, penso che eh, come dire, il compito per noi, opinione pubblica in generale del mondo, in Europa in particolare, mm-hmm. persone che sono sensibili ai diritti umani e che eh, sono attente anche al fatto che ci sono due popoli in conflitto che hanno come dire, due diritti di pari dignità, ecco, quel pezzo, quel piccolo lembo di certo. terra contesa fra due popoli che hanno ambedue un diritto che 50 anni fa gli accordi di Oslo avevano riconosciuto e sancito in un testo scritto il il riconoscersi eh, reciprocamente e il tradurre questo riconoscimento in atti, purtroppo per un insieme di ragioni in questi 30 anni eh, la cosa è fallita sono colpevoli gli uni, sono colpevoli gli altri, ma diciamo la mia opinione è quella che eh, noi dobbiamo come società civile cercare di offrire comunque un ponte e spingere due parti in lotta ad, ad un dialogo eh, Mi pare che però mi, mi permette questa... Gomel
4: eh, ad oggi sì. l'ipotesi due popoli di Stati sembra purtroppo molto lontana
5: no è molto allora voglio dire è molto, è molto lontana nei fatti così come lo è stata diciamo purtroppo in, in, in questi trent'anni eh, da, da Oslo in avanti appunto per un insieme di, di, di circostanze di cui sono colpevoli sia gli israeliani che i palestinesi è però vero, è però vero ed è una lezione amara di questo di questa catastrofico esito di, 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 guerra, di guerra in corso che diciamo l'impegno della comunità internazionale fuori da quella zona, fuori dai due popoli in lotta è però più vigile e più, eh, come dire, c'è un impegno a riprendere il discorso di due popoli due stati, cosa che devo dire negli ultimi anni, sia in Europa, sia negli Stati Uniti, sia altrove nel mondo la cosa, come dire, si era, si, era, si era perduta, cioè in un certo senso si accettava di fatto l'idea che, il, che la, non fosse possibile, che non ci fosse un interesse dell'una e dell'altra parte, che in particolare mm. l'occupazione israeliana sarebbe continuata per l'eternità e che il, e, e, che, e che la, la, la cosa diciamo, poteva, poteva sussistere. Quindi adesso, nella ironia tragica di questa, di questa vicenda, così tragica, ecco, però almeno, almeno eh, l'unico esito tra virgolette, positivo è che ci sia un maggiore impegno da parte del resto del mondo. E lei dice che questo discorso
4: riprende forza. Senta Gomez, davvero, davvero in un minuto per chiudere, in questo momento sì. lei vede il governo israeliano eh, più debole?
5: È in una condizione molto difficile perché l'opinione pubblica è divisa, è molto scissa. Nel senso ci sono coloro che dicono che comunque la guerra è essenziale, dobbiamo vincere Hamas e distruggere il suo potenziale militare. Il fatto che ancora oggi loro siano in grado di colpire in modo così devastante e di uccidere 20 soldati israeliani, è testimonia del fatto che la loro infrastruttura militare è ancora lì. Però d'altra parte c'è tutto il mondo delle famiglie degli ostaggi e soprattutto il resto dell'opinione pubblica che ha il senso che eh, la guerra continua ma senza, senza, un esito, senza un esito veramente definitivo, che forse è necessario a questo punto per salvare gli ostaggi eh, accettare, accettare un, un, un cessate il fuoco, magari temporaneo eccetera, ma trattare, trattare con Hamas su questo.
4: Esattamente. E... Questa è l'impressione più comune. Allora io ringrazio per essere stato con noi Giorgio Gomel della comunità ebraica progressiva Bet Ilel di Roma. Buon pomeriggio Gomel.
5: Buon pomeriggio a voi, grazie di tutto.
2: Akhi you saw so the beautiful city ruined in particularly uh, Mariupol, Sykir Mariupol. In also uh, Odessa, Kharkiv ruined everything, everything. Fraikorsula
4: insomma l'audio delle sirene che questa notte sono risonate a Kiev la capitale ucraina dunque di almeno 5 morti e almeno 70 feriti appunto il bilancio delle vittime di attacchi missilistici civili che hanno colpito sia la capitale ucraina e sia la città di Kharkiv nel nord ovest nel nord est del paese a Kharkiv alle prime ore di oggi sono finiti nel mirino edifici residenziali e appunto il bilancio parla di almeno 3 morti e 35 feriti le vittime ci sono due donne di 40 e 56 anni ecco, secondo il sindaco della città è stata distrutta una sezione di un blocco di appartamenti e soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di possibili superstiti intrappolati tra le macerie. Condanna arriva dall'ONU che definisce brutali e indiscriminati questi attacchi appunto contro la popolazione civile, anche se la Russia dice che loro hanno cercato di colpire appunto infrastrutture militari Uno degli stati che maggiormente ha risentito dei riflessi della guerra e sta accogliendo di più in questo momento gli ucraini che sono fuggiti appunto dal conflitto è la Moldavia. I nuovi pesanti bombardamenti russi di queste ore stanno avendo in qualche modo un riflesso eh, sui profughi. Ecco come ci ha risposto Marco Bono, capo missione di Intersos proprio in Moldavia.
6: Ma In questo momento direi che più che un, un aumento di persone c'è un aumento uh, di incertezza perché uh, molte persone che magari stavano già potendo pensare magari di tornare indietro chiaramente ci stanno ripensando e naturalmente c'è un, un, un certo numero di arrivi che non sono numeri drammatici, nel senso che sono... Uh, Ultimi, nell'ultimo mese penso siano arrivate eh, si siano aggiunte circa 10.000 persone, che però naturalmente eh, riflettono certe tendenze. È chiaro che la situazione in Ucraina in questo momento è diversa da quella che era anche solo 3-4 mesi fa, e, e la gente ha più paura. Questo si, si vede, si sente.
4: Ecco, quali sono le vostre attività, però, in questo momento proprio a sostegno eh, dei profughi, dei rifugiati?
6: Chiaramente le attività che facciamo oggi sono diverse da quelle che facevamo due anni fa perché chiaramente un conto è l'emergenza quando arrivarono un milione, praticamente un milione di persone sono arrivate in Moldova, la maggior parte che poi ha proseguito il loro viaggio però eh, chiaramente che rimanevano per alcuni giorni qui, quindi c'erano tantissime cose da organizzare per, per, per loro, no? a partire dal un tetto al, al cibo o, o anche ai vestiti, era ancora in verde. Ora eh, quello che facciamo oggi è assistere i rifugiati che hanno deciso di eh, rimanere e vivere questo periodo in Moldova. In Moldova in questo momento ci sono circa 110.000 persone ucraine, secondo i dati ufficiali del Governo.
4: Ecco, ma anche il sistema sanitario moldavo starà in questo momento soffrendo, tra l'altro ricordiamoci appunto la Moldavia è uno dei paesi più poveri d'Europa, voi in qualche modo come vi interfacciate appunto con questo sistema sanitario?
6: Il governo moldavo dal punto di vista politico è stato molto coraggioso perché ha comunque aperto il sistema ai rifugiati, quindi qui i rifugiati nel momento in cui richiedono la protezione che viene chiamata la Temporary Protection, hanno hanno accesso al sistema sanitario come ce l'hanno i cittadini moldavi. Purtroppo, come cittadini moldavi, il sistema eh, copre le cose principali. Ma, ad esempio, si può andare dal medico, dal medico di base. Però, eh, dopodiché, se si ha bisogno di di, di essere seguiti con analisi o altri follow-up, non bisogna pagare sostanzialmente e, e in questo un, un numero di rifugiati ha una difficoltà enorme per cui chiaramente eh, no, o non si curano, ad esempio abbiamo il caso di persone eh, con diabete che magari non, non comprano le medicine non, non si curano regolarmente è chiaro che questo ha delle conseguenze immediate sulla loro salute no? tutte queste malattie croniche se non vengono seguite. Quello che noi facciamo è proprio questo, noi abbiamo qui Uh, delle attività appunto mediche, noi abbiamo uh, assunto tra il nostro staff i medici moldavi, praticamente ci aff- affianchiamo al sistema moldavo senza creare un'alternativa. Allora, in teoria il, il rifugiato può andare dal medico di base, ma i medici di base sono già over uh, carichi di, di persone e quindi non riescono a, a, a seguire. E il suo il, il, il carico ulteriore.
4: Domani ricorre la giornata mondiale dell'educazione. L'istruzione viene detta un diritto umano e l'importanza di tale diritto viene ribadita anche dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che mira appunto a garantire un'istruzione inclusiva ed equa e a promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti. L'UNESCO ha dedicato questa giornata, il 2024, alla lotta all'incitamento all'odio, una minaccia eh, per le nostre comunità che è aumentata proprio negli ultimi anni attraverso i social media. Allora sentiamo quanto il tema dei messaggi d'odio ha inciso davvero, soprattutto sui ragazzi, in questa scheda di Eliana Astorri.
7: Un terzo degli adolescenti ha dichiarato di aver visto online messaggi d'odio e commenti offensivi contro un individuo o un gruppo, ma il 58% afferma di non aver fatto nulla, sebbene di fronte al speech il sentimento più diffuso sia la tristezza seguita da disprezzo, rabbia e vergogna. Lo smartphone è il principale strumento con cui i giovanissimi accedono a internet e cresce il numero di ragazzi e ragazze dai 9 ai 17 anni che hanno fatto qualche esperienza su internet che li ha turbati o fatti sentire disagio. Fra i rischi continuano a crescere i contenuti inappropriati, soprattutto quelli legati all'ostilità e al razzismo, l'hate speech, l'esposizione a contenuti pornografici e il sexting. Circa il 20% dei ragazzi è stato testimone di episodi di cyberbullismo nell'ultimo anno.
4: Proprio di recente vi diciamo che le Nazioni Unite hanno elaborato un piano d'azione contro il cosiddetto hate speech oppure il linguaggio d'odio. Eh, l'obiettivo è contrastare il fenomeno eh, grazie a diverse azioni, tra cui rientrano il monitoraggio, l'analisi e la comprensione eh, delle cause. Eh, che in pratica generano appunto il linguaggio d'orio. Allora, sentiamo che cosa ci ha detto Stefano Pasta, che è un ricercatore della Cattolica di Milano e autore del libro Razzismi 2.0, analisi socio-educativa dell'odio online.
0: L'odio e i processi di elezione a bersaglio sono, come si diceva, un fatto storico, fa parte della storia dell'umanità da millenni, ma trovano nuove forme e nuove capacità di impatto e di estensione nel social me- nei social media. In quello che definiamo web sociale, cioè uno spazio in cui si è al tempo stesso fruto, fruitori ma anche coautori. Noi quando usiamo i social media, Whatsapp eccetera, fruiamo e agiamo al tempo stesso. Eh, possiamo dire che odio sia una categoria ambigua e utile al tempo stesso. Ambigua perché tutti abbiamo un'idea di che cosa sia odio, ma quando e qui anche la fatica rispetto ai dati, rispetto ad alcuni interventi, quando andiamo a delimitare che cosa è odio e che cosa non è odio, anche non sempre abbiamo le stesse idee, prospettive disciplinari diverse, un giurista o un pedagogista ad esempio non hanno la stessa prospettiva, ma è molto utile perché ci permette di individuare dei meccanismi comuni dei processi di elezione al bersaglio. Sia che noi prendiamo di mira un singolo, simbolo di qualcosa, eh, la prima infermiera vaccinata d'Italia ad esempio, sia che prendiamo un, eh, di mira un gruppo target come può essere islamofobia, antisemitismo, antiziganismo eccetera, fenomeni che hanno le loro specificità ma hanno anche degli elementi comuni. Spesso il web sociale è terreno fertile per quello che chiamiamo disinibizione tossica.
4: Ecco, ad oggi però non esistono in qualche modo degli antidoti a questo eh, diciamo, odio sui social perché controllarli è davvero difficile, l'educazione nelle scuole non c'è perché oggettivamente non c'è ness- nessun progetto concreto se non in pochi casi, allora lei che cosa potrebbe consigliare? Ma allora ci sono piani diversi di intervento proprio perché è un fenomeno complesso, c'è un
0: piano più, potremmo dire, istituzionale e pubblico, internazionale, anzi o meglio, trasnazionale. Ed è da un lato, ne parla molto per esempio la Commissione Segre del Parlamento, il richiamo al, alla responsabilità da parte delle piattaforme, da parte dei governi, c'è cioè bisogno di, e qualcosa penso al Digital Service Act europeo va in questa direzione quindi c'è un piano di leggi nuove che servono a normare uno spazio nuovo che prima non c'era e c'è cioè da un lato il richiamare una responsabilità ai grandi player alle grandi società del web da questo punto di vista le leggi europee stanno andando in questa direzione mentre altre leggi eh, nazionali non, non, ricordo, non, non dimentichiamo che que- questi social nascono nella cultura giuridica statunitense che rispetto a questo ha una posizione diversa ma appunto quindi c'è un tema di richiamare Voi pens- pensiamo per esempio ai social che meglio conosciamo Facebook, Twitter, Ora X, Instagram, rispetto alle immagini di nudo l'algoritmo riesce tranquillamente a evitare nella pubblicazione, quindi c'è spazio di fare qualcosa.
4: C'è tutto uno spazio poi per agire da parte delle scuole?
0: Qualcosa è stato fatto, ci sono delle esperienze interessanti, in Italia sono raccolte all'interno della rete nazionale contro l'odio. Io nel libro Razzesi 2.0 provo a, mh, a raccogliere alcune esperienze interessanti anche in altri contesti non italiani, certamente va fatto molto. Se noi dobbiamo pensare a, cosa, a educare a che cosa, come dire, certamente non possiamo pensare che la risoluzione sia porre un limite, un filtro e basta, ma possiamo costruire un intervento educativo su due pilastri. Da un lato l'educazione al pensiero critico, capire chi c'è dietro a un messaggio, gli interessi, l'altra metà è educare alla responsabilità il produttore culturale che ciascuno di noi è diventato con uno smartphone in mano.
4: Vi diciamo che in Italia la quota di chi ha tra i 30 e i 34 anni e una laurea è pari al 26,8% contro una media europea del 41,6% Allora diciamo che la tendenza degli ultimi anni è in crescita Anche se la quota appunto ehm, di popolazione con laurea ha avuto una crescita più contenuta rispetto a quella del resto del continente Una adesso delle sfide proprio anche per l'università è quella dell'intelligenza artificiale quanto davvero potrà cambiare gli insegnamenti e soprattutto che cosa si insegnerà eh, nelle nostre aule, eh, diciamo universitarie? E allora lo chiediamo a Don Pedro Barajon, che è rettore dell'Università Europea, università, una università molto all'avanguardia eh, tra tutte quelle eh, private, quelle cattoliche. Eh, buon pomeriggio, Don Pedro. Buon pomeriggio a tutti. E allora, eh, davvero anche per voi l'intelligenza artificiale è una sfida?
8: Sì, in realtà noi già da qualche anno abbiamo aperto per esempio un master di studio sul tema dell'intelligenza artificiale, soprattutto tenendo presente sia da una parte le sfide e le opportunità che apre, ma anche perché, non ricordarlo, ci sono dei rischi. Eh, Però è ovvio che le università, il mondo dell'educazione non può adesso prescindere di tenere in considerazione queste nuove opportunità che si aprono. Ricordo che c'è un documento, un messaggio molto bello del Santo Padre Mm per la giornata mondiale della pace di questo anno che proprio tratta di questa tematica non solo applicata all'ambito dell'educazione ma un po' eh, diciamo a tutto tondo in particolare per la promozione della pace.
4: Ecco, una cosa che vorrei cercare di, fa- di capire e anche far capire ai nostri ascoltatori. Eh, perché, che cosa possono dare in più in questo momento le università eh, cattoliche di ispirazione eh, cristiana? e Magari lo ribadiamo anche appunto alla vigilia della giornata internazionale dell'educazione.
8: Stia, eh, su questa tematica anche recentemente ho partecipato ad un convegno molto interessante dove a, a, alla fine ci ha ricevuto anche il Santo Padre di cento anni della FIUC, Federazione Internazionale Università Cattoliche, dove il Papa eh, ha ribadito l'importanza di queste università e anche, come lei diceva, il di più che queste università possono dare. Una cosa che, che ha detto a parola, perché poi il discorso non, lo, non l'ha letto, l'ha consegnato, però all'inizio ha fatto un'introduzione molto bella, e che ha detto che mh, le università cattoliche eh, certamente devono essere confessionali, non la confessionalità è molto importante, però devono apportare eh, specificamente al mondo universitario, al mondo dell'educazione, il tema dell'umanesimo, l'umanesimo cristiano, cioè saper combinare eccellenza accademica, appunto essere sempre all'avanguardia di temi scientifici però allo stesso tempo poter integrare tutte queste conoscenze con una visione dell'uomo, una visione etica della realtà, della società, che rispecchi dei valori condivisi, anche ispirati dai valori cristiani. Ricordiamo che il sistema universitario, non si può parlare come tale di sistema, ma l'università cattolica sono quasi 2000 e probabilmente, non potrei dire con assoluta certezza, e la rete universitaria più grande al mondo dunque una, una forza impressionante che ha la Chiesa Cattolica eh, di poter evangelizzare ma in questo senso anche di apertura Ecco, se non sbaglio il Papa però vi ha chiesto anche di fare maggiormente rete, o sbaglio? Sì, si ha detto che è molto importante il, il networking cioè fare rete perché appunto eh, dobbiamo approfittare di questa grande rete per eh, poter comunicare per poter e condividere per poter scambiare idee nell'ambito della ricerca, nell'ambito della mobilità degli studenti eccetera credo che sia una grande, un grande messaggio che il Papa ci ha lasciato e l'altro è non lasciarci guidare dal mero business ha detto ovviamente le ovviamente università devono essere sostenibili però hanno una missione un'identità una una visione che va molto al di là di questo solo mero aspetto e allora davvero, davvero in bocca al lupo e assoluto buon lavoro eh, bene, grazie, grazie a voi e le università cattoliche in Italia e al sì. mondo hanno bisogno di, di essere sostenute di essere
4: sostenute, sì, sì. di sostenersi ma tutto sì. di essere sostenute anche dall'esterno e allora ringrazio sì, Don Pedro Barajon, bene. rettore dell'università grazie, europea. Grazie. europea di Roma grazie, buon grazie pomeriggio eh, io eh, vi lascio per un attimo pre- proprio per 5 minuti poi torneremo più tardi eh, con un um... Brano di un grande cantante e compositore italiano Marco Mengoni, Esseri umani e poi parleremo, comunque continueremo a parlare appunto dei problemi tra virgolette del mondo e in questo caso scenderemo un po' più nel dettaglio su quanto sta succedendo nel Mezzogiorno d'Italia. Dunque non andate via, mi raccomando.
3: 35 12 43 722, sempre a vostra disposizione. 335
5: 12 43 722, è arrivato un messaggio. Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 35 12 43
8: 722.
7: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana. 35 12 43
8: 43 722.
7: Per voi resta aperta la chat come sempre. 35 12 43 722.
8: Alexa, metti Radio Vaticana...
7: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast, sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
6: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo, multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast, questa è Radio
4: Vaticana, Vatican News. E allora sono più di 7400 le biblioteche pubbliche, private, statali e non statali, aperte al pubblico, ma spesso eh, sono poco frequentate e poco conosciute in un paese, l'Italia, dove solo 4 cittadini su 10 leggono un libro. Allora io vi chiedo, fateci arrivare i vostri messaggi su quanti libri leggete e soprattutto che cosa leggete, che cosa vi piace leggere e che cosa non vi piace leggere. Dunque, benvenuti di nuovo all'ascolto del Mondo alla Radio Catherine tenne gli occhi fissi su di lui, quasi temesse di vederlo svanire Heathcliff non alzò spesso i suoi verso di lei, ma il suo sguardo si faceva sempre più sicuro Illuminato dall'immenso e non dissimulato piacere che leggeva negli occhi di lei Cathy balzò in avanti,
2: lui la afferrò e
4: furono avvinti in un abbraccio dal quale non sarebbero mai usciti vivi Allora questo era era uno degli spot proprio pensati per diffondere la cultura del libro, Eh, pensate, eh, quasi, anzi più del 58% dei comuni ha almeno una biblioteca, due biblioteche su tre sono civiche a titolarità comunale e più della metà delle biblioteche è al nord. Nel nord-est gli utenti delle biblioteche sono il doppio che il sud nelle isole. In coda troviamo Sicilia, Campania e, e Calabria. Un patrimonio importante, diciamo comunque, è quello delle biblioteche in un'Italia in cui solo appunto eh, il 44% dei lettori legge fino a tre libri l'anno e i cosiddetti lettori forti, cioè quelli che in sostanza leggono un libro al mese, sono il 16%. E l'avreste detto che diciamo, i lettori sono prima di tutto coloro che hanno tra gli 11 e i 24 anni e tra l'altro sono, dovrebbero essere coloro che stanno di più sugli smartphone? Allora ora arriva un progetto, un bando per potenziare proprio le biblioteche al sud, considerato che proprio nel mezzogiorno che, ve l'abbiamo detto, si legge di meno. E questo grazie a 12 nuovi progetti sostenuti da Fondazione con il Sud e dal Centro per il Libro e la Lettura in collaborazione con Lanci che sarebbe l'associazione nazionale dei comuni italiani e 22 biblioteche comunali che riceveranno un milione di euro allora noi abbiamo in linea il presidente della fondazione con il sud Stefano eh, Consiglio, buon pomeriggio Consiglio
7: buon pomeriggio
4: allora un milione di euro non sono pochi che cosa ci faranno queste biblioteche?
7: ma con questo milione di euro noi proviamo a fare in modo che tante biblioteche molte delle quali paradossalmente magari sono aperte soltanto la mattina perché i comuni possono permettere di pagare persone che fanno il turno normale non sono aperte il pomeriggio quindi tenerle aperte il pomeriggio per consentire ai ragazzi agli studenti di frequentare di diventare luoghi di aggregazione luoghi dove organizzare aperitivi presentazioni di libri eh, luoghi di incontro per, per la comunità e questo è particolarmente vero noi, cioè, c'è qualcuno che immagina le biblioteche come luoghi un po' tristi mm. dove magari si va soltanto lì si prende il libro e si va via le biblioteche sono profondamente cambiate e Fondazione con il Sud Cepel e, la, e le città che leggono hanno provato a eh, lavorare come Fondazione con il Sud fa per ridimensionare un po' il divario tra Nord e Sud e arrivano tantissimi bei progetti siamo alla terza edizione Abbiamo in questi anni finanziato più di 30 iniziative e ci sono tanti progetti in cui diverse biblioteche di uno stesso comune si mettono in rete e sviluppano servizi in comune e molto spesso si portano i libri anche fuori dalle biblioteche proprio per regalare il piacere di questo incontro perché quando una persona riesce a incontrare consiglio un attimo eh,
4: consiglio Giuseppe da Cagliari ci scrive è possibile che comunque le biblioteche siano sempre aperte eh, così poco durante la giornata spesso per chi lavora lui dice eh, non è possibile andarci e allora, diciamo questo, è questo progetto serve è questo anche è proprio, proprio... Uno, eh, prego. È
7: proprio... È proprio uno degli elementi, cioè molto spesso proprio grazie alla collaborazione tra amministrazioni comunali e mondo del terzo settore si fa in modo che le biblioteche eh, comunali soprattutto possano essere aperte i pomeriggi e molto spesso anche i weekend, proprio per renderle luoghi fruibili, per fare in modo che magari dei dei ragazzi che hanno case piccole possano studiare insieme all'interno di queste biblioteche e quindi renderle più accessibili.
4: Insomma, dei veri centri culturali, al di là del fatto che uno prenda il libro, eh, lo legga un attimo oppure se lo porti a casa?
7: Esatto, magari lo legge lì oppure magari frequenta la biblioteca qualche volta prende un libro qualche volta eh, passa del tempo lì perché soprattutto nei quartieri quelli meno centrali delle nostre città, eh, mancano luoghi di aggregazione. I ragazzi si incontrano molto spesso per strada. eh, Le biblioteche possono essere dei presidi culturali e sociali molto importanti.
4: E allora io ringrazio per essere stato con noi Stefano Consiglio, Presidente della Fondazione eh, Con il Sud. Buon pomeriggio
7: Consiglio. Ringrazio io voi per l'ospitalità.
4: E Allora, eh, come vi abbiamo detto, uno dei partner di questo progetto è il Centro per il Libro e la Lettura, che tramite varie iniziative promuove appunto il libro. Un obiettivo eh, che va eh, pensato e declinato, eh, tenendo conto eh, proprio della realtà complessa nella quale siamo inseriti, proprio in una realtà globalizzata e digitale, eh, or- Diciamocelo, cioè tanti ormai sono abituati a leggere notizie oppure interi racconti eh, sul cellulare. Ecco, allora due biblioteche su tre sono biblioteche civiche appunto a titolarità comunale, il 9,2% appartiene a enti ecclesiastici, mentre il 7% è gestito da associazioni private e il 4% da fondazioni. Come vi abbiamo già detto, più delle, eh, bib- la metà delle biblioteche è al nord e solo il 24% è nord è nel Mezzogiorno. Dunque, un sistema importante, questo lo diciamo, che però ha dei punti di debolezza. E così ci ha detto il, il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Adriano Montibuzzetti. I punti di debolezza
3: purtroppo ci sono, perché i dati ci confermano che diciamo, le performance, chiamiamole così, in termini di, di fruizione del libro nel Mezzogiorno d'Italia, sono ancora abbastanza lontane da quelle, da quelle del resto del paese, c'è bisogno di ri, rimettere al centro il, la biblioteca come luogo eh, di fruizione della cultura, come casa eh, dell'incontro fra autori e lettori, lettori di tutte le fasce sociali, di tutte le provenienze culturali, un luogo dove eh, i cittadini possano sentirsi accolti, la razza è che per noi la lettura è il grimaldello insomma che eh, dischiude le nostre migliori potenzialità anche e soprattutto al sud
4: ecco ma questo è un problema di scarsa comunicazione di una rete eh, non adeguata di scarso contributo dei comuni
3: Ci sono, i problemi sono diversi innanzitutto, innanzitutto c'è bisogno di fare eh, un po' massa critica con gli accoglienti territoriali con le università con, eh, con le regioni per, per eh, rimettere in moto diciamo, il, il tradizionale eh, ruolo delle biblioteche come, come importante eh, vettore diciamo, di cultura e di informazione. E poi naturalmente sì, c'è, c'è da eh, creare una, una, una sinergia nuova con le scuole, perché le scuole anche ovviamente, hanno le loro biblioteche, che però sempre più stanno diventando delle presenze marginali, la figura del bibliotecario eh, d'istituto va scomparendo, si affida insomma la buona volontà eh, diciamo lasciata spesso sola nel, nella battaglia di singoli, di singoli insegnanti, di singoli docenti. Quindi bisogna un po eh, rimettere ripotenziare, risostenere eh, la, le buone iniziative, che stanno, le buone pratiche che si stanno creando sul territorio.
4: E allora concretamente però che cosa possiamo fare in un'Italia in cui eh, si scrive tanto, forse di più negli altri eh, paesi europei, ma in cui si legge davvero poco, eh, meno degli altri paesi europei?
3: Ma innanzitutto il, il Centro per il Libro della Lettura nasce e continuerà ad essere mh, sempre di più, ci auspichiamo, un facilitatore culturale. quindi un, un sistema che cerca di eh, ri, ri, rimettere in, in sinergia, in moto, le varie, i vari attori diciamo, del processo della lettura, quindi eh, a tutti i livelli, quindi grandi, editori grandi, medi e piccoli, autori, interpreti e naturalmente i lettori, e promuovere una nuova cultura della lettura perché siamo convinti che, possa diventare, eh, che la lettura sia e eh, debba diventare sempre di più una. Uh, un, il metodo attraverso cui si forgiano delle, una cittadinanza attiva, consapevole, si forma una coscienza civile. Nello specifico, il bando che abbiamo, di cui abbiamo pubblicato i risultati, Biblioteche e Comunità, è proprio, si, si pone proprio in questa, in questa uh, prospettiva. Perché uh, diciamo, è, è proprio una sorta di, di, di manuale ecco, di Vademecum di quello che intendiamo fare, perché insomma ci sono. Eh, le biblioteche, grazie a questi, a questi bandi che abbiamo eh, approvato, a questi progetti che abbiamo approvato, sono milioni di euro di, mh, erogati in parti uguali da, da noi, del CEPER e dalla Fondazione Con il Sud. Eh, andrà a trasformare, innanzitutto a estendere il, eh, il, la durata di, ehm, di apertura di, di, molte, di, una, di una vent- oltre una ventina di biblioteche, poi po- laboratori di scrittura creativa per i più giovani corsi di recitazione per gli anziani, letture ad alta voce per i più piccoli, eh, manuali in braille per i non vedenti e i e da ultimo anche progetti per proprio dilatare, portare il concetto della biblioteca mm. oltre lo spazio fisico della biblioteca stessa, quindi eh, ad esempio eh, progetti di letture nelle carceri, negli ospedali, nei centri anziani, quindi l'idea è di far uscire diciamo, la, il, la cultura della lettura, al di là dei suoi spazi, oltre i suoi spazi canonici, e farla diventare una sorta di seconda pelle ecco, per la, eh, la, la modalità, la vita culturale del nostro paese.
4: Vi abbiamo detto 22 biblioteche comunali sostenute con un milione di euro. Allora andiamo a vedere qualcuno di questi eh, progetti. Cerchiamo un attimo di entrare appunto nello specifico. Eh, uno di questi progetti si chiama Le Biblioteche di Babele. È il soggetto responsabile è Open Space, che è un'associazione di promozione sociale di Lamezia Terme. Siamo in Calabria, in provincia di Catanzaro. L'obiettivo appunto è rendere la biblioteca eh, proprio un centro culturale eh, benetto, dinamico inclusivo, così così come ci ha detto tra l'altro Consiglio, eh, proprio per coinvolgere tutta una serie di pubblici, diciamo così, il più eterogenei possibili e tra l'altro appunto aperture straordinarie perché evidentemente i problemi non ce l'hanno solo a Cagliari ma anche in eh, Calabria. Questo proprio per consentire un migliore accesso agli spazi della biblioteca. Allora sentiamo proprio che cosa ci ha detto su questo progetto il presidente di Open Space Antonio Esposito. La
9: zona del Metino ha, eh, in termini di problematiche, un problema di fruibilità probabilmente. Anzi, nell'ultimo periodo è stato possibile ampliare gli orari di apertura della biblioteca comunale. Eh, Consideriamo che eh, alla metà esiste il, il sistema bibliotecario Metino che coordina di fatto 18 biblioteche comunali più altri bibliopoint eh, sparuti nelle periferie eh, lametine, e eh, in realtà eh, vi sono diversi presidi bibliotecari già presenti. Eh, le problematiche quindi riguardano sicuramente gli livelli di apertura eh, che dovranno essere in qualche modo ampliati e poi probabilmente eh, è necessario implementare e sicuramente eh, potenziare i servizi dei vari bibliopoint che sono disseminati sul territorio nel comune. Eh, vi è comunque un forte approccio alla lettura sulla mesia. Eh, Potremmo definirla quasi un'isola felice da questo punto di vista in Calabria perché eh, in realtà tantissime sono le iniziative di natura letteraria, culturale e probabilmente si legge molto, c'è un'altra incontroderenza probabilmente sulla Media Terme in termini di, eh, di lettura. Questo... Il progetto comunque intende ancora di più favorire l'inclusione sociale proprio perché vi sono delle problematiche, soprattutto in quelle periferie nei quali vorremmo realizzare ulteriormente il Biblio Point, nelle quali ci, vi sono in effetti problemi eh, partendo proprio dall'esperienza di Open Space sul territorio, noi abbiamo voluto fortemente inserire attività che fossero, eh, fossero eh, votate proprio alla, alla riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica e anche favore, eh, cercare di favorire appunto, eh, l'inclusione scolastica attiva. Eh, per quale motivo? Noi portiamo avanti già sul territorio da 12 mesi una, un'iniziativa che, il eh, nome di di rete educativa, che eh, in questi ultimi 12 mesi sulla mezza ha attuato degli interventi eh, atti a ridurre questi fenomeni di ispezione scolastica intervenendo direttamente sui ragazzi e prendendo in carico famiglie intere probabilmente, eh, soprattutto straniere, e quindi mm, abbiamo realizzato dopo scuola per, eh, per ragazzi e bambini e poi delle sessioni di alfabetizzazione per genitori.
4: Ecco, per concludere che cos'è la casa del libro antico e soprattutto come eh, si inquadra nel vostro progetto?
9: Allora, la Casa del Libro Antico è una sezione specialistica, storica della biblioteca comunale, è istituita nel 2022 e eh, contiene al suo interno delle opere che erano appartenenti alle, mh, ai conventi, alle collezioni dei conventi dei Cappuccini e dei Domenicani di Nicastro, ex comune che poi è concluito nel 68 nel comune di Lamezza Terme. Eh, la Casa dei Libri Antichi è situata all'interno di Palazzo Nicotela Severisio, che è il palazzo nel quale esiste la biblioteca comunale, e al suo, al suo interno vi sono libri stampati dell'inizio del XVI secolo in vari centri italiani, tipo Venezia, Roma, Napoli ed europei, quindi Lione, Anversa, Parigi. Al suo interno inoltre eh, vi è la eh, presenza di alcuni dei testi più antichi sui quali si trovano delle annotazioni di Tommaso Campanella e al, all'interno poi del materiale si trovano esemplari stampati da Torchi, Di Manuzio, Giunta, Gioito, Froben, Platin. e La Casa del Libro Antico di fatto è un museo quindi è possibile sicuramente visitare, eh, visitare la Casa del Libro Antico con, una visita, con visite guidate e al suo interno è anche possibile utilizzare il patrimonio ai fini di studio e di eh, ricerca. È nato proprio nell'ultimo, nell'ultimo anno il Centro di Documentazione e Studi. Mm.
4: Diciamo che l'obiettivo di questo band anche è anche combattere la povertà educativa che è poi è strettamente connessa alla povertà economica. Per le difficili condizioni economiche, eh, molte bambine, eh, bambini, ragazze e ragazzi non hanno le stesse opportunità eh, dei loro coetanei che sono in situazioni economiche migliori. Eh, I dati raccolti dall'Invalsi nelle scuole italiane ci dicono che gli studenti e le studentesse di famiglie con livello socio-economico e culturale più basso hanno visto un calo significativo nei punteggi relativi alle prove di matematica e italiano e questo è avvenuto in ogni eh, grado eh, scolastico, insomma l'ascensore sociale non funziona purtroppo nemmeno nella scuola. Allora Tenere aperte di più le biblioteche, far sì sì che queste siano in qualche modo anche dei poli attrattivi culturali, dovrebbe in sostanza ridurre queste disuguaglianze. Allora è con noi Marco Rossidoria, eh, presidente di Con i Bambini. Eh, Buon pomeriggio Rossidoria.
10: Buon pomeriggio a voi, alle radioascoltatrici, ai radioascoltatori.
4: Allora eh, Rossidoria, eh, davvero eh, la povertà educativa in Italia è un'emergenza che è sottovalutata
10: è sottovalutata sicuramente è un'emergenza eh, diventa più acuta per delle emergenze penso al covid ehm, o per determinati gruppi eh, per esempio i minori stranieri non accompagnati che sono in aumento arrivano nel nostro territorio queste sono emergenze all'interno però di un complesso che purtroppo è strutturale e perché siamo un paese che non solo conserva la povertà intanto materiale economica però va considerata anche multidimensionale perché la povertà di abitazione è vivere in un quartiere povero e vivere in una condizione povera dal punto di vista appunto delle offerte culturali che siano biblioteche ma anche dello sport eccetera eccetera quindi la povertà educativa è qualcosa di più ampio della mera povertà delle famiglie dove vivi ehm... Però sono aumentate le, po- le, le famiglie e anche i bambini poveri, oggi i bambini poveri in povertà assoluta sono secondo l'Istat 1.300.000 circa sì. e 12 anni fa erano 350.000 circa in un paese ricco e che fa pochi figli in crisi demografica evidente da molti lustri. Eh, la povertà relativa che solo in parte si sovrappone alla povertà assoluta eh, riguarda oggi più di 2 milioni e 100 mila minori e eh, 12 anni fa sempre si trattava di un, di un milione e 100 milioni di dati la prima, se... è la prima è triplicata, la seconda è raddoppiata, ripeto, in un paese ricco dove noi abbiamo 9 milioni di ragazzini, tra l'uno e l'altro più o meno 2 milioni e mezzo, forse di più, sono in povertà o molto grave o grave.
4: Ecco, ma secondo lei questo è da debitare anche alla scarsa offerta culturale che per esempio in alcuni posti del sud è presente? Adesso prima parlavamo con Consiglio. Consiglio ci diceva che appunto l'obiettivo è estendere le biblioteche comunali ma far sì che anche eh, comunque i loro orari siano più fruibili. C'è un problema anche di eh, appunto offerta culturale un po' zoppicante?
10: Sì, è, è su tutti i fronti. È ovvio che un elemento in tutto il mondo negli ultimi due secoli almeno eh, di emancipazione, una forte propulsione verso l'emancipazione quindi l'uscita anche dalla povertà relativa e assoluta delle famiglie e dei minori è la cultura ma la scuola italiana non, non emancipa più l- lo ha fatto fortemente dalla fine della seconda guerra mondiale fino più o meno alla fine degli anni 70, soprattutto attraverso la scuola media unica poi ha rallentata oggi è da molto tempo ferma e quindi è la scuola che non riesce a promuovere come avete mh, detto citando i dati invalsi ma ci sono anche i dati Ox Pisa che ce lo dicono da varie tornate e sono le biblioteche comunali e l'offerta di spazi associativi con una pregnanza culturale e la fruizione dei luoghi di cultura delle città, i musei eh, piuttosto che i monumenti piuttosto che le occasioni culturali più generalmente intese di cui il paese come sappiamo è ricco Eh, la scuola è chiusa troppo spesso in se stessa e poi la cosa triste da dire è che ogni volta che si fa un piccolo passo nella direzione che stiamo dicendo, succedono cose straordinarie agli insegnanti si galvanizzano, gli educatori del terzo settore lavorano con gli insegnanti, i ragazzini sono contenti, le mamme e papà anche più fragili e più poveri eh, capiscono la pregnanza di tutto questo e quindi c'è un enorme potenziale. E allora
4: è davvero Rossidoria, c'è un enorme potenziale, enorme possibilità di eh, migliorare. Io ringrazio presso essere stato con noi Marco Rossidoria, presidente di Coni Bambini. Buon pomeriggio Rossidoria
10: buon pomeriggio a voi, grazie
4: e allora Allora. io mi fermo qua già vedo dall'altra parte il collega che dovrà leggere il notiziario eh, e comunque soprattutto mi raccomando continuate a leggere perché Biblioteche o no, la lettura è fondamentale, è fondamentale anche per dare un futuro migliore ai nostri eh, figli. Allora, io sono Alessandro Guarasci, vi ringrazio per essere stati con noi. Eh, un cordiale saluto anche da Silvia Giovarrosa e Giuseppe Mauriello all'assistenza tecnica. Buon pomeriggio, il mondo alla radio.
1: been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the tie. They have stolen from us.